0: Herzlich willkommen für die, die neu dabei sind bei unserem ähm, Marxismus Kongress ähm, und schön, dass ihr den Weg in diese Veranstaltung gefunden habt, äh, nämlich zur Lesung von Das Jasmininferno mit äh, Imad Al-Suliman. Ähm, Imad kann sich äh, gleich nochmal äh, vorstellen, äh, ich werde kurz ein paar Worte zur Veranstaltung sagen. Genau die, die jetzt äh, schon bei anderen Veranstaltungen waren hier bei Marxismus, äh, wir werden das Format jetzt hier ein bisschen anders gestalten, weil es uns ein bisschen wichtiger ist, äh, mit Imad ins Gespräch zu kommen über das Buch. Wir schauen mal, ob wir am Schluss ähm, noch ein paar fragen, äh, ob das zeitlich drin ist. Ähm, aber erstmal wollen wir eigentlich sozusagen ein äh, Gespräch mit ähm, Imad führen und ähm, er wird uns natürlich auch vorlesen. Aus Das Jasmin Inferno, ähm, genau, das ist äh, eine super Premiere, das ist nämlich das, ähm, der erste Roman äh, äh, unseres Verlags Edition Aurora. Ähm, und äh, genau, wir sind äh, mächtig stolz darauf, glaube ich auch, ähm, freuen uns, dass es das geklappt hat und äh, dass äh, IMAD äh, genau für uns geschrieben hat. Ähm, ich bin Daniel, ich hatte das große Glück, das Buch gegenlesen zu dürfen, zusammen mit anderen ähm, äh, Menschen und äh, lektorieren zu dürfen und ähm, genau, dann äh, möchte ich jetzt erstmal aufhören zu reden und äh, gebe an IMAD weiter. IMAT, äh, genau, stell dich doch erstmal vielleicht ganz kurz vor
1: einfach. Ja. Äh. Vielen Dank, Daniel. Äh, guten Abend und äh, äh, herzlich willkommen hier auch äh, in der Premiere, wie auch Daniel äh, erwähnt hat. Genau, also ich bin Imad al-Suliman, äh, ich bin der äh, Autor von dem Jasmin Inferno, äh, der erste Roman, den ich geschrieben habe und... Äh, ich bin seit ungefähr sieben Jahre in Deutschland. Sieben Jahren in Deutschland. Sorry. Also ich bin auch jetzt äh, eingebürgert, frisch eingebürgert. Deswegen, danke schön. Äh, Deswegen, ich bin sogar Deutsch geworden. Aber mit Sprache können Sie vielleicht bitte mich äh, verzeihen. Äh, es gibt immer wieder ein paar Fehler. Also bitte übersehen. Genau, und äh, ich studiere an der Humboldt-Universität äh, im Master äh, Sozialwissenschaften. Ich arbeite auch an der Humboldt-Universität und äh, ja, also äh, wegen äh, des Krieges und äh, was in Syrien seit elf Jahren äh, passiert, bin ich auch geflüchtet, äh, leider. Äh, und äh, ich bin, wie gesagt, seit sieben Jahren in Deutschland und ich wollte immer auch äh, äh, also die Flucht, besonders auch die Fluchterfahrung äh, niederschreiben und das habe ich auch schon gemacht und äh, von dem werde ich jetzt auch äh, ein bisschen vorlesen. Äh, genau, also ich, ich würde jetzt, wie gesagt, noch mal mich entschuldigen, vor allem wegen der Sprache, wenn irgendein Fehler auftaucht oder so, bitte einfach äh, übersehen und auch gleichzeitig, äh, also was ich äh, vorlesen werde jetzt, ist von der Szene äh, auf dem Meer, mit dem, oder äh, in dem äh, äh, Schlauchboot. Wir waren Wanderer, verloren in einer endlosen Wasserwüste. Wohin man auch sein Gesicht wandte, konnte man nichts anders sehen als eine brennende Sonne und ein riesiges Meer, das an einem farbenfrohen Himmel haftete, der in der Farbe des Ertrinkens gefärbt war. Getrennt davon nur durch die Fata Morgana des fernen Horizonts. Dünen von über uns hereinbrechenden Wellen umlagerten uns, Reihe um Reihe wie Lanzen und Speere in den Händen von Kämpfern, die ihren letzten Todestanz für uns aufführten. Zeitweise zogen sie sich zurück, zeitweise kamen sie näher als warteten sie darauf, zuzustoßen, ihren salzigen Tod in unserer Brust und Nacken und unsere erschöpften Herzen zu versenken. Verzweifelt schipperten wir in diesem Gummisarg im Meer herum. Das kreischende Heulen der Villen schmerzte in den Ohren zusammen mit dem Klagen der Frauen, den Schreien der Kinder und dem Seufzen der Männer. Für eine Weile hätte man glauben können, dass sie einen makabern Music-Truck komponierten: eine musikalische Klage über die Kadaver, die uns, vorher, die uns vorausgegangen waren und das Kissen am Grunde dieses unbarmherzigen. Meeres bildeten, aber uns auch vorher sagte, was unser Schicksal sein würde. Vielleicht sollten wir einfach jenen folgen, die uns vor, ge, vorangegangen waren, die keinerlei Chance hatten, die kalte Umarmung im blassen Schoß des Todes zu vermeiden und ihren Herzschlag diesem unter diesem ungerechten Meer überlassen mussten. Es nahm sie gnädig in Empfang, ohne Wunden, ohne Blut vergießen, ohne ihr Fleisch zu zerfitzen, mit einer Sanftmut grießen, mit einer Sanftmut, die keinerlei Hoffnung bietet, Böte es jedoch Hoffnung, so wäre das die Hoffnung eines Don eines verzweifelten Kämpfers gegen Windmühlen. Da stellte ich mir eine Frage: Vielleicht Luxus für einen Flüchtling, der nur noch einige Atemzüge hat, bevor er dieses schmerzhafte Leben verlässt. Bemerkte jemand: Die Tränen. In den Augen der Ertrinkenden, wenn sie wie leichten, wenn sie wie, wie leichte Federn langsam auf den Meeresgrund sinken? Oder sind sie verloren und versunken, genau wie ihre untergehenden Träume, die von Hoffnung getragen aufstiegen, aber genauso zunichte gemacht wurden oder wie die Spielzeuge und die warmen Milchflächen der ermodeten Kinder, deren Atemwege und traurige Augen vom Salz verbrannten und deren Finger an ihren kleinen weichen Händchen faltig von der Nässe sind. Da trat die Stimme eines der Flüchtlinge aus dem allgemeinen Geheul hervor. Benzin, Benzin, sieh, sagte er zum Fahrer. Schau her! Und er hob die Flasche, die er auf dem Boden des überfüllten Bootes gefunden hatte. Seine Stimme floss über vor Glückseligkeit, als die Flasche zwischen den Beinen der Flüchtlinge der Flüchtlinge zu ihm gerollte war. Es war die letzte der drei Flaschen Benzin, die wir bei unserer Abfahrt von dem Schleuser bekommen hatten. Er winkte damit, als hätte er im Moment seines gewissen Todes das Elixier des Lebens gefunden. Tatsächlich erschien es uns allen in diesem Moment genauso. Er reichte dem Fahrer die Flasche, der seinerseits den Tank öffnete, den gesamten Inhalt hineinlehrte, das Startseil ergriff und es viermal nach ein anderer Zug. Dann ertönte das Rühren des Motors wieder. Trotz der großen, noch zurückzulegenden Entfernung ließ das Geräusch des läufenden Motors nach der langen Stille wieder etwas Überlebenshoffnung bei den insassenen aufkommen. Das Boot bewegte sich nun aber langsam und schwerfällig. Die Wellen klatschen an die Bordwand und mit jedem Klatschen drang etwas mehr Wasser ein. Für einige Zeit begann das Boot wieder etwas schneller zu fahren. Aber das erhebliche Gewicht, mit dem es kämpfen hatte, und das eindringende Wasser überförderten ist, waren zu viel für seine eigentliche Kapazität. Nach kurzer Zeit setzte der Motor wieder aus. In der Zwischenzeit hatte sich so viel Wasser im Boot eingesammelt, dass der dünne Holz, äh, Holzboden sich gefährlich zu biegen begann und das Boot mit seinen Luftkammern tiefer und tiefer sank. Wir müssten uns einen Weg überlegen, wie wir unser Gewicht reduzieren können. Etwas von der Ladung musste geopfert werden. Die Taschen waren die erste und vernünftigste. Wahl. Jeder nahm seine Tasche, gefühlt mit den Notwendigkeiten für eine lange Flucht, dicke Stiefel für lange Märche, Kleidung, Essen und vielleicht auch ein paar Erinnerungsstücke. Wir warfen die Taschen mit allem, was sie enthielten, über Bord. Das Boot bereits nie hoch mit Wasser gefüllt, schien etwas besser zu liegen, aber nur für eine kurze Zeit. Die Wellen schlugen jetzt noch stärker gegen die Bordwinde. Der Fahrer versuchte den Motor mit dem verbliebenen Benzin wieder zu starten. Einmal, zweimal, neunmal. Nichts zu machen, sagte er, keuchend von ver vergeblichen Reißen am Startseil. Es ist eindeutig, der Motor ist tot. Das Wasser zog das Boot tiefer und tiefer, so wie unsere Seelen sich mit Müdigkeit, Verlassenheit und Verzweiflung fühlten. Es trieb nach dem Willen des Meers, nach links, nach rechts, ohne jeden Widerstand. Momente der Stille, nur vom Murmeln des Meeres durchbrochen, absolute Hilfslosigkeit. Die Sonne brannte mit ihrer sinkenden Hitze auf unsere Köpfe. Verschwommene Sicht, Durst, Hunger und Erschöpfung verloren. In einer Salzwasserfüste.
0: Imat äh, vielen vielen Dank ähm, für diesen äh, Einblick in das Buch. Äh, vielleicht haben wir nachher noch mal die Möglichkeit, dass du uns ein paar Seiten ähm, vorliest. Genau, der Sommer der Migration äh, ist jetzt ähm, sieben Jahre her, 2015. Für die große Mehrheitsgesellschaft in Deutschland scheint es keine große Rolle mehr zu spielen, was ähm, damals tausende von Menschen erlebt haben wie du. Ähm, fühlst du dich da manchmal vergessen mit deinem Schicksal, mit dem, was du erlebt hast?
1: Äh, das tatsächlich schon. Äh, ich würde aber auch zu der Frage genau noch mal etwas sagen. Äh, also die Flucht geht weiter gerade. Aber irgendwie äh, erleben wir die Flucht, äh, gerade besonders auch, wenn wir auch über den Krieg in der Ukraine reden, äh, ein bisschen anders. Deswegen vielleicht kommt auch diese Frage so vor, als ob diese Flucht ist nicht wie unsere Flucht war. Und es ist auch recht, also richtig. Und das stimmt schon. Äh, ja, das Thema ist schon auch äh, äh, aus den Schlagzeilen schon äh, längst weg. Und, äh, aber die Flucht, wie gesagt, ist nicht eine Sache, die einmal passiert und dann ist das vorbei. Die Flucht hat auch äh, viel nach der Flucht, was mit der Flucht an sich auch zu tun hat, was auch äh, was ich auch äh, immer wieder äh, mich frage tatsächlich, ist meine Flucht schon beendet, als ich nach Deutschland angekommen bin? Oder bin ich immer noch auf der, auf der Flucht? Äh, manchmal kann ich das wirklich nie so ganz äh, äh, beantworten, weil äh, in vielen Hinsichten ist die Flucht äh, immer noch da und sehr äh, stark da, aber auch äh, in anderen Hinsichten ist man mehr oder weniger sicherer hier und auch äh, versucht man ein bisschen etwas zu schaffen, äh, auch in dieser Gesellschaft äh, integriert zu werden. Auch. Äh, daher würde ich sagen, mit Ja und Nein kann ich auch dieser Frage beantworten.
0: Wann war der Moment, wo für dich klar war, ähm, die Erfahrungen bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich niederschreiben? Da möchte ich sozusagen was daraus machen. Was war so dieser, gab es da diesen einen Moment oder war das für dich immer klar, dass du das niederschreiben
1: möchtest? Also mit Schreiben habe ich immer zu tun gehabt, etwas zu tun gehabt. Äh, aber mit dem Buch besonderes äh, ich kann sagen, ab Oktober, also mit einem Zeitpunkt quasi, Oktober 2015 habe ich angefangen mit dem Buch oder das Buch äh, zu schreiben. Äh, aus verschiedenen Gründen auch. Äh, vielleicht kann das auch sich ergänzen mit der Frage gerade, äh, warum hat das auch so vielleicht diesen Klang gemacht, dass ich das Buch äh, äh, schreiben wollte also die Gründe sind richtig viele, ich kann ein paar von denen erwähnen, vor allem, dass äh, die, also die Stimme äh, dieser Menschen, äh, die ertrinken oder ertrunken sind, äh, ist verloren. Und äh, ich habe persönlich auch äh, Freunde verloren, die auch ertrunken sind und den Gegenüber äh, habe ich mich auch äh, sehr verpflichtet äh, äh, gefühlt, dass ich dafür etwas machen musste, vor allem auch was ich machen kann und schreiben, ist das schon die Antwort. Äh, und natürlich auch hier bin ich in Deutschland gerade und die Geschichte gehört, gehört auch mehr oder weniger zu Deutschland. Äh, Deswegen wollte ich auch nicht nur diese, diesen Stage quasi äh, für die deutsche oder also ein bisschen hart gesagt wir deutsche Journalisten oder Autoren über das Thema schreiben zu lassen, sondern auch dass wir bzw jetzt in diesem Fall ich äh, der diese Flucht erlebt hat aus meiner inneren Perspektive das zu schreiben, was ich erlebt habe beziehungsweise was Millionen von Menschen in 2015, 2016 bislang in verschiedenen Art und Weisen von Flucht, äh, also in diesem Sinne, wie gesagt 2015, 2016 war das, äh, Millionen von Menschen, die geflüchtet sind, äh, man kann schon mehrere Bücher über die Flucht auch finden, aber die meisten sind äh, tatsächlich von Journalistinnen oder Autorinnen äh, und äh, die, also die beste Lektorin nickt auch äh, äh, <lacht> schon auch äh, über das Thema. Äh, genau, also das nicht nur, dass Sie das, also egal wie tief Sie, das mit, Sie sich mit dem Thema beschäftigen, Sie werden das gar nicht glaube ich, nah an, an das Gefühl kommen, äh, wenn Sie, äh, äh, also genau wie gesagt, vielleicht in Berlin oder in Stuttgart oder in Frankfurt äh, einfach in einem bequemen Sessel sitzen und von irgendeinem Fluch Flüchtling oder ja, also von Flüchtlingen jetzt das Thema oder äh, die Erfahrung hören und das dann irgendwie äh, niederschreiben. Es wird, es, da wird viel verloren gehen. Und Dankeschön. Und äh, ja, das, das ist auch nochmal eine Verpflichtung, die ich auch äh, so gesehen habe, auch dieser Gesellschaft gegenüber. Ihr seid also die Deutsche, die viele Flüchtlinge schon aufgenommen haben. Uh, und für oder über das Thema müsst ihr mehr verstehen, nicht nur die Reportage und auch die Dokumentarfilme, in denen auch so uh, Schlauchboote uh, mit uh, hunderten Menschen uh, uh, gefüllt sind, uh, von Punkt A bis Punkt B uh, eingekommen von der Türkei in, in, in uh, in Griechenland angekommen sind, beziehungsweise von Libyen, in Italien oder wie auch immer, also die Fluchtwege. Äh, nicht nur das, auch mit vielen Stereotypen oder mit vielen auch so einfach, okay, ah ja, die Flüchtlinge. Nee, jeder und jede, die in diesem Boot sind Menschen genau wie äh, du als Deutsche oder Französer oder wie auch immer. Äh, sie haben auch ein Leben gehabt. Äh, sie haben Familie, sie haben auch äh, Kinder, äh, Mütter, die auch äh, natürlich auch so viel an, an äh, auch es wird auch, glaube ich, schon gut äh, in, dem, in dem Buch äh, zu lesen ist, äh, sein. Äh, genau. also das ist auch ein großer Grund gewesen, warum ich auch das Buch geschrieben habe und auch es muss auch, das ist ein Teil der modernen Geschichte, das muss auch irgendwie dokumentiert werden, nicht nur in Dokumentarfilmen, Literatur ist die richtige oder das richtige Gedächtnis der Gedichte oder der Geschichte wie ich das sehe. Also als Beispiel nur der Zweite Weltkrieg, der, der Zweite Weltkrieg äh, ist seit 70 Jahren äh, oder ein bisschen mehr schon äh, vorbei, mit allen Enden äh, und was dabei passiert ist. Aber wir sehen fast jeden, jedes Jahr Filme, Bücher und so viele äh, äh, Literar literarische Produkte, die immer wieder auch neu über die Geschichte erzählen. Äh, jetzt, wie gesagt, das ist auch ein, also in Syrien, wie auch die äh, UN äh, berichtet hat, äh, äh, auch neulich jetzt mit, äh, mit der Ukraine leider, äh, die sind gerade die äh, äh, großen Flüchtlingswellen, nach dem, also seit dem Zweiten Weltkrieg, das musste auch irgendwie äh, ganz klar und in Details äh, geschrieben werden und auch, äh, genau, also ich, ich wollte auch, wie gesagt, das Buch als ein Teil äh, des äh, oder der modernen Geschichte äh, lassen.
0: Und du hast äh, selber gesagt, du hast dich auch ähm, genau gegenüber deinen Freunden, auch die, die äh, verstorben sind, ähm, verpflichtet gefühlt, ähm, das zu schreiben. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, wie viel ähm, von der Geschichte, die tatsächlich im Buch erzählt wird, ähm, die deine individuelle äh, eigene Erfahrung ist und wie viel sozusagen ein kollektives Gedächtnis ähm, ist? Äh,
1: ich glaube, die sind beides zusammen. Also wenn ich sage jetzt, von, von dem Roman ist 80 Prozent, was ich erlebt habe in, auf der Flucht. Was ich erlebt habe aber, ist, was auch viele anderen in diesem Sinne auch erlebt haben. Deswegen hier können wir tatsächlich schon über die 80 Prozent, äh, also die Zusammenerlebnisse äh, Erlebnisse also, ich kann das schon ganz klar sagen. Also die 20 Prozent sind nur äh, etwas mit, der, äh, mit den Dialogen, die in dem Buch waren. Also das, also literarischer das zu machen. Und in diesem Sinne auch diese 20 Prozent sind tatsächlich auch Sachen, die auch bei vielen anderen Flüchtlingen passiert sind. Daher kann ich sagen 100 Prozent ist tatsächlich die äh, die, die Antwort. Ja.
0: Ähm, was mich sehr beeindruckt hat, waren trotz der vielen menschlichen Abgründe, die man so im Buch hat, also von den ähm, Soldaten des syrischen Regimes über die Schleuser in der Türkei, ähm, die griechische Küstenwache, die mehr oder weniger nichts tut, ähm, äh, und dem europäischen Grenzregime ähm, bei eurer ähm, anschließenden Flucht dann über Land. Ähm, genau, ganz viele menschliche Abgründe. Trotzdem hast du, finde ich, ganz, ganz stark auch so diese kleinen Momente der Solidarität trotzdem beschrieben. Kannst du vielleicht über diese wenigen kleinen Momente noch so ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, äh, die sind fast die äh, einzige Highlights in dem Buch äh, gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch so fast von allen Sachen im Leben in solcher Situation äh, verzweifelt ist äh, und ein Fischer sich äh, einsetzt, um, um eine Gruppe von Flüchtlingen äh, äh, zu retten hat, die tatsächlich von, dem, von der Küstenwache gerettet werden muss. Aber das wird nicht der Fall sein, oder es war nicht der Fall sein. Also wir wurden, äh, also ich habe persönlich tatsächlich auf der Flucht äh, die griechische Küstenwache mehrmals eingerufen. Und sie, sie haben gesagt, äh, also ich und andere, auf de, also an Bord, am, am und sie meinten, ja kommen wir, wir kommen, also ein paar Mal, aber keiner kam und wir waren wirklich fast äh, tot. Und äh, im Nachhinein wurden wir auch erzählt, dass seid ihr verrückt, dass ihr dann die, die griechische Küstenwache anruft, sie kommen nur die Leichen zu sammeln. Sie kommen nie, jemanden zu, zu retten oder so. Das sehen wir leider auch jetzt mit den Pushbacks, die auch jetzt äh, ganz offensichtlich gemacht werden. Äh, und äh, ja, das, äh, das, das ist auch äh, jetzt ganz kurz mit dem Thema Flucht äh, von anderen Ländern. Wir sehen auch die Unterschiede. Wie die Unterschiede, die äh, in, in, der, in der europäischen Politik verankert ist. Äh, wenn das, äh, äh, also ich freue mich sehr für die äh, Flücht, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine, dass sie tatsächlich das nicht so erleben müssen in, auf der Flucht, meine ich, äh, äh, nicht wie wir. Dass sie sehr sehr viel Unterstützung äh, bekommen. Ich, ich bin auch dabei. Also ich, ich arbeite tatsächlich ehrenamtlich auch äh, schon äh, gerne mit dem Thema als äh, äh, Dolmetscher und äh, als ehrenamtlicher Dolmetscher. Äh, aber da, da sieht man dieser Kontrast. Aber zurück zu deiner Stel äh, zu deiner Frage. Äh, ja also zum Beispiel äh, was wir tatsächlich äh, ja, von, von dem Fischer äh, auf der griechischen Insel äh, äh, erlebt haben, wo wir auch fast total verlassen waren und äh, also mir fehlt gerade leider nicht, nichts mehr ein.
0: Du hast auch schon gesagt, dass du viel gearbeitet hast mit Dialogen zwischen Figuren, um die politischen Hintergründe auch aufzuarbeiten im Buch. Wie viel Rolle hat das auf der tatsächlichen Flucht gespielt? Also würdest du sagen, genau, es, ging, es geht natürlich vorrangig ums Überleben, ums irgendwie Ankommen? Aber ähm, äh, gab es oft diese ähm, Debatten, die du im Buch ähm, ähm, darstellst? Ging es oft um die Politik tatsächlich hinter der Flucht?
1: Oh ja, ja, viel. Äh, also alle äh, äh, Surerinnen, die also, die, also diejenigen, die die Oppositionen äh, unterstützen, also die Rebellen unterstützen, die auch das Regime unterstützen müssten, irgendwie auch fliehen. Äh, der Krieg lässt keinen Mensch in Syrien so in Ruhe. Äh, und die Flüchtlinge fliehen auch mit, äh, mit, äh, mit deren äh, oder mit den äh, äh, Meinungen die manchmal auch etwas, wie du auch schon äh, gelesen hast, äh, ein bisschen äh, das Thema aus einer anderen äh, Perspektive betrachten und mehr oder weniger Verschwörungstheorien auch reinschmeißen, äh, dass, keine Ahnung, dass das Regime äh, ein, ein Opfer gerade von einem, keine Ahnung, äh, Schema von, äh, von dem Westen. Und das Regime ist das Beste. Und äh, gleichzeitig sehen wir, dass... Äh, äh, genau, also die andere Seite erzählt auch viel. Ich meine, ich war auch aktiv in, in, in der Zeit von dem Krieg. Äh, und davor auch in der politischen S äh, Szene, also die kaum gab. Äh, deswegen kann ich sagen einfach, Syrien vor dem Krieg, das Regime an sich war und ist immer noch, und noch jetzt ist das leider schlimmer geworden, wie das Regime in Nordkorea, was äh, Politik äh, angeht. Äh, also in, in Wirtschaft und in anderen äh, Bereichen ist schon ein bisschen weicher, aber was Politik oder politische Meinung oder politische Freiheit angeht, äh, kann ich sogar auch das bestätigen, dass ist noch schlimmer als das Regime in Nordkorea
2: Wie Meinungsäußerung an sich zu
1: äußern? Es... Äh, es gab gar keine Möglichkeit, um irgendein Wort über Politik beziehungsweise über das Regime etwas gegen die äh, partei zu sagen. Also die Möglichkeit gab also so gut wie null. Äh, ja, also diese Debatten sind tatsächlich schon auf dem Weg äh, mitgebracht quasi. Sie waren in Syrien und ich kann auch sagen, dass tatsächlich äh, viele behalten auch die äh, Haltung von dem Krieg und von der Revolution und auch von dem Regime oder gegen das Regime. Auch hier, äh, das ist ein Teil, glaube ich, auch des Krieges und äh, ja, leider anscheinend wird das auch äh, äh, weitergehen. Wir, wir reden natürlich auch jetzt hier mit mehr Meinungsfreiheit über unsere äh, Meinungen, äh, die zum Beispiel Oppositionen oder die gegen das Regime sind und nicht die Extremisten äh, äh, unterstützen, äh, können einfach hier sagen, dass guck mal, das Regime ist... Äh, nicht gut, also um kein anderes Wort zu benutzen. Äh, und die anderen können auch andere Argumente stellen. Manchmal eskaliert das. Ich habe das auch schon erlebt, wie wir auch das also in, in den Dialogen äh, erleben. Aber auch äh, wird vielleicht ein bisschen etwas geändert durch diese Meinungsfreiheit, die hier zum Glück gibt. Und äh, ja, also in diesem Sinne, diese Debatten bleiben auch äh, präsent und äh, bleiben auch weiterhin leider als ein Teil des Krieges, auch in, in den Fluchtländern quasi.
0: Das ist eine äh, gute Überleitung auch zu meiner nächsten Frage. Ich hätte dich tatsächlich auch noch mal ein bisschen nach der... Syrischen Revolution ähm, befragt. Ähm, genau, eines der vielen Ereignisse innerhalb des arabischen Frühlings. Ähm, genau, du hast selber schon gesagt, es sieht noch viel, viel düsterer ähm, aus äh, als am äh, Beginn. Kannst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen über die Situation vor Ort? Ähm, was weißt du von Freunden und Familien, die, ähm, äh, die noch dort sind, ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viele sind? oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ähm, genau, was kannst du so ein bisschen über die Situation vor Ort ähm, uns äh, noch erzählen und über die Repression durch das äh, weiter anhaltende Repression durch das Assad-Regime, äh, über die russische Bombardierung ähm, und so weiter und so fort?
1: Ja, äh, ja, leider sind sie auch nicht viel. Und äh, der Kontakt, äh, also hier, dorthin oder genau, so mit... Äh, mit Syrien herzustellen ist auch kompliziert und schwierig, weil viele Orte in Syrien sind, wie wir auch schon alle leider wissen, äh, liegen in Trümmern und äh, es gibt nichts dort, ich meine jetzt unter dem Regime, also wo das Regime äh, äh, die Kontrolle hat quasi und das ist fast 60 bis 65 Prozent äh, des Landes. Ja, also ich kann nur sagen, ein, eine kleine Information, aber leider mit so großen äh, äh, schmerzhaften äh, Bedeutung, äh, die ich heute gelesen habe von dem International äh, Red Kreuz äh, in Syrien. Äh, 90 Prozent der syrischen Bevölkerung findet sich unter der Armutslinie. Dass sie äh, also, sie wissen nicht, ob sie das nächste Mahlzeit kriegen können oder nicht. Und äh, das sind auch äh, offizielle äh, Zahlen. Mhm. Äh, ja, alles ist sehr, sehr nicht optimistisch, leider. Äh, und Syrien in diesem Sinne ist leider auch nicht nur im Sinne von Flüchtlingskrise oder wie die... Äh, Flüchtlingskrise genannt wurde, sondern äh, als äh, Bürgerkriegsgebiet ist leider jetzt vergessen, bzw. als Normalität geworden. Äh, wie Afghanistan äh, also auch so für immer war das also in diesen klischeehaften äh, politischen oder westlichen politischen äh, 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 Haltungen, würde ich sagen. Okay, ja, Syrien ist, keine Ahnung, Kriegs-, Bürgerkriegsgebiet. Es ist ein, jetzt die Normalität. Äh, deswegen wird auch nicht viel gemacht, um diese Situation zu verbessern. Und das Regime wird dort auch irgendwie gelassen. Das, das Regime, okay, hat sich irgendwie mit, mit, I, mit IS äh, verglichen und sich so vorgestellt, dass das Regime das einzige oder die einzige Möglichkeit, was gegen äh, IS quasi in Syrien als äh, politische, äh, äh, stabile Regierung zu sein, oder es hat sich so verkauft, natürlich auch durch äh, Unterstützung von äh, Russland und auch dahinter äh, China und davor Iran, also von dem Iran, äh, deswegen, äh, ja, also die, die Lage und die Situation verschlechtert sich weiter und das Regime inter interessiert sich gar nicht für für die Menschen. Das Regime ist äh, ein Gang von äh, Assads äh, Anhängern und Assad an sich, der äh, Gangster, da, also der große Gangster und äh, sie interessieren sich nur für äh, Drogen äh, produzieren und verkaufen. Wir haben auch viel, glaube ich, besonders neulich über äh, viele Drogenschmuggeln aus Syrien gehört. Auch in, also, das ist auch ein großes Thema geworden. Und äh, ja, sie, sie verkaufen auch äh, einfach, was sie äh, äh, können, von dem Land weiter an, an Russland und an den Iran. Und das Regime äh, überlebt weiter, weil auch wie gesagt, von, von Westen überlassen ist oder äh, gelassen ist, besonders in der Zeit von Obama, also zwischen 2008 und 2006. Äh, das war auch schon viel, was da passiert ist, also vor allem auch so international gesehen, was wir auch gesehen haben, dass die erste äh, Aggression äh, von Russland war in, in Georgien mhm. in 2008 also in der Zeit von Obama quasi, dann in, in Krim und dann in Syrien. Und dagegen wurde nichts gemacht. Das ist wie ein grünes Licht gew gewesen, dass das Regime weitermachen kann, was es schon gemacht hat. Und äh, es wird auch keinerlei Konsequenzen geben für diese Diktatorship.
0: Bevor ich vielleicht den Sprung nach Deutschland machen würde mit der Frage, ähm, einfach an dich nochmal, äh, gibt es nochmal eine Passage, die du... Okay, 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 dann machen wir den ähm, äh, Sprung ähm, nach ähm, Deutschland. Ähm Genau, in, der, in Teilen der bürgerlichen Presse wurde ja 2015 ähm, Deutschland total gelobt, dass es sozusagen sich geöffnet hat, dass es sozusagen im Vergleich zu anderen Ländern ähm, genau, ähm, sehr, sehr viele äh, Menschen ähm, äh, reingelassen hat. Ähm, wie war ähm, äh, deine Wahrnehmung, als du es dann tatsächlich nach Deutschland ähm, geschafft hast?
1: Ja, also sehr gute Frage, die ich auch schwierig beantworten kann. Also Deutschland, ich kann das so äh, auf zwei Ebenen äh, äh, beantworten, also Makro und Mikro. Also auf der Makroebene war schon klar, da ich auch von Anfang an, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, als ehrenamtlicher Dolmetscher, also in der Zeit habe ich Englisch, äh, Arabisch übersetzt, ich könnte kein Wort Deutsch außer Danke und bis zehn, äh, zählen. Äh, ja, also die, die Hilfsbereitschaft in, in, der, in der Gesellschaft, also in, auch von der Regierung würde ich sagen, war schon äh, spürbar. Äh, das muss man auch sagen. Natürlich hat sich nachgelassen, also, in der, in der, also mit der Zeit äh, nach ein paar Jahren ist das anders geworden. Aber die Unterstützung, die ich und vielen, äh, oder viele andere Flüchtlinge, von, die von Deutschland bekommen haben, ist schon gut, um ein bisschen hier so Basis aufzubauen aufzubauen, aber gleichzeitig die, ja, also das ist auf der Makroebene und so äh, Organisationen, äh, Institutionen, Regierung und so weiter und so fort, das kann man schon zum großen Teil sehen, aber auch da gibt es äh, dunkle Flecken, würde ich sagen, vor allem auch die Xenophobie, die sich auch in der Bürokratie in Deutschland versteckt. Äh, also wie gesagt, ich bin auch vor kurzem Deutsch, also mit dem deutschen Pass jetzt, also ich habe den Deutsch, deutschen Pass vor genau einem Monat bekommen, aber das hat mir ein Jahr lang Nerven und Zeit und Geld gekostet für einen Prozess, was ich auch verdient habe oder für ein Ergebnis, was ich verdient habe und dafür, würde ich sagen, versucht so gut wie möglich zu leisten. Und auch davor war auch genau das, äh, fast das Gleiche mit der Niederlassungserlaubnis, dass die Bürokratinnen in, 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 diese, in diesen auch Institutionen irgendwie suchen, Probleme da und legen einfach große Steine im Wege. Das ist auf der Makroebene wie gesagt und auf der Mikroebene findet man auch die Menschen, die tatsächlich sehr helfsbereit sind, die auch sehr engagiert sind und sehr warmherzig sind, aber auch findet man auch die Menschen, die okay, also die so sagen, okay, ja, keine Ahnung, Deutschland hilft Flüchtlingen und so weiter, wir sind auch sehr gerne dafür und so weiter, aber bitte nicht in meinem Leben. Also, also einfach, okay, von Entfernung oder so. Äh, das, das ist auch ein bisschen widersprüchlich natürlich, weil die Gesellschaft, wie ich auch das erlebt habe und was auch... Äh, seit langem bemerke und so weiter auch die Stadt an sich oder das Land hat viel mit Menschenrechten beziehungsweise auch so äh, äh, die tiefe Wahrnehmung von Menschenrechten nicht nur in Gesetzen es hat viel zu tun es hat viel es ist sehr sehr äh, äh, tief verankert in dieser Gesellschaft aber trotzdem findet man auch wie gesagt auch so äh, nicht kleiner oder genau also kein kleiner Teil von der Gesellschaft, auf der Mikroebene, äh, die sich gar nicht äh, mit dem Thema flüchtlingen oder flüchtlinge und äh, ja alles mögliche, was an flüchtlinge geht an, äh, angeht, dass sie nee, also bitte nicht in meinem leben ich respektiere dich, ist okay, ich weiß nicht, was du, was, was du äh, in deinem Leben hier machst, äh, es gibt auch ein paar Anekdoten, leider auch über das Thema, das sind auch ein bisschen so äh, dunkle Humor vielleicht, als ich auch äh, auf irgendeinem Amt war ich auch, äh, hatte ich einen Termin und für den Termin äh, müsste ich den syrischen Reisepass auch mitbringen oder eine Kopie davon. Und äh, ich hatte keinen syrischen Reisepass. Ich, also ich, ich bin geflüchtet von Syrien. Ich ja. bin nicht. Ausgereist. Genau, also nicht, genau das, diese Vorstellung von Ausreisen, ja, also für viele Deutsche ist ein bisschen nicht vorstellbar, anders als, okay, ich habe den, den Pass, ich gehe jetzt in, ins Flugzeug und ich gehe irgendwo äh, anders hin. Aber ich bin geflüchtet, ich habe leider wie hunderttausende Menschen bzw. Millionen äh, Fluchterfahrung machen müssen, gezwungen. Äh, und sie meinte, ja, also ich muss den, den Kopie, oder eine, Kopie, eine Kopie von meinem syrischen Reisepass mitbringen. Und, also sie hat mir das schriftlich mehrmals geschickt und dann bin ich hingegangen zu dem Termin, aber ich hatte keinen, äh, Kopie mitgebracht, äh, oder mitgebracht, oder keine Kopie mitgebracht und äh, ich hatte alle andere Dokumente, äh, von der Uni, von vielen anderen Sachen, die auch meine Identität klären können mitgenommen, äh, aber den hatte ich nicht. Und sie meinte, äh, ja, wo ist denn der Reisepass, wo ist die Kopie, die wir auch äh, angefordert haben. Ich habe ihr gesagt, Entschuldigung, aber ich habe keinen äh, surischen Reisepass, ich, also ich habe keinen so, so, surischen Reisepass. Und sie meinte, wie, warum, also ich habe das, ich verstehe das nicht, wie sind Sie denn eingereist? Also das, das war die, also genau, also ich könnte viele, wirklich viele Fragen beantworten, weil ich auch leider antrainiert bin, also mit, auf vielen Ämtern und so weiter, aber diese Frage war diese Schockfrage, was, okay, ich bin eingereist, aber nicht Okay. Also ich habe so tatsächlich angefangen mit den Händen so. Also nicht, ich bin nicht eingereist, sondern ich bin eingereist. Aber ja, also die Bedeutung ist irgendwie anders. Also ich bin als Flüchtling eingereist, nicht als Tourist oder äh, Nordamerikaner oder wie auch immer, also nach Deutschland gekommen. Deswegen könnte sie das sich gar nicht vorstellen und auch zurück zu der ersten, allerersten Frage, warum, also das ist auch gut vielleicht, wenn nicht nur die Menschen, die sich auch für das Thema interessieren, äh, das Buch zu lesen oder lesen zu können, sondern auch die, ich weiß nicht, ob das auch teilweise in, in Bildungssystem integriert werden soll, hm. dass Menschen, die vielleicht wie diese Person, die da auf dem Amt war und mich gefragt hat, wie ich eingereist bin, sie hat vielleicht ein bisschen mehr äh, Verständnis von, wie ich eingereist bin und wenn, ich, wenn ein anderer Flüchtling, der auch bei ihr äh, sein sollte, äh, nicht sich auch noch nochmal also diesen, diesen Schock äh, runterschlucken muss und erleben muss. Und sie das auch mehr vielleicht äh, äh, wissen.
0: Du warst ja recht, sag ich mal, gnädig mit, ähm, ich nenne sie jetzt mal Flüchtlingsgegnern in Deutschland. Wir hatten ja 2015 auch schon davor, aber dann 2015 in Deutschland auch ähm, den krassen Aufstieg von äh, der AfD und sozusagen dem organisierten Rassismus ähm, in Deutschland. Ähm, genau. Ich warte kurz, <lacht> ähm, wie, wie, ähm, genau, wie groß war sozusagen ähm, der Schock, die Erfahrung, das zu machen. Man hat diese ganze Tortur hinter sich, man kommt in äh, Deutschland an und dann gibt es wirklich Leute, die auch noch gegen einen organisiert auf die Straße
3: gehen.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich schon von ganz Anfang an, äh, also als äh, Demonstration und so weiter, in dem Erstaufnahmeeinrichtung erlebt. Also, die erste Pegida und auch äh, RFDlerinnen, äh, die gegen das Flüchtlingscamp in Elwangen, also in Baden-Württemberg, ja. äh, ich habe das erlebt. 2015 im äh, September, glaube ich, war das. Oder so August, September. Ja, also, die gibt es leider. Äh, und. Äh, Vielleicht nicht äh, wenig, wie gesagt. In einem demokratischen Land äh, kann man das auch nachvollziehen, dass äh, Meinungsfreiheit äh, so äh, garantiert ist. Ich finde es aber manchmal tatsächlich, mh, ja, also Deutschland hat auch leider auch mit der, also in der Geschichte, viel mit Rassismus zu tun und viel mit äh, ja, alles, was gegen äh, Männchenrechte äh, äh, zu tun. Ich hoffe und ich versuche mein Bestes, auch meinen Beitrag äh, mit dem Buch und in allen Hinsichten, was ich auch machen kann, äh, das ein bisschen äh, äh, zu verbessern vielleicht und das mehr wie gesagt, äh, äh, sichtbar zu machen, dass die, diese Menschen einfach dumm sind. Also, zu, Entschuldigung, aber manchmal kann man die rassistischen Menschen nicht anders als dumm äh, äh, beschreiben. Ja.
0: Bevor ich ähm, noch ein paar Sachen zu deiner literarischen und persönlichen Zukunft ähm, fragen würde, ähm, vielleicht noch ähm, eine Frage, wir sind ja hier genau bei einem großen linken Kongress mit Marxismus. Ähm, was ähm, sind äh, eigentlich, was waren und sind deine Forderungen an die ähm, gesellschaftliche Linke hier in Deutschland ähm, äh, bezüglich ähm, äh, Geflüchteten, bezüglich Flüchtlingshilfe, Flüchtlingssolidarität? Was, was forderst du da eigentlich ein?
1: Äh, ja, also ich fordere tatsächlich viel, ich fordere schon viel an oder ein? Nee, an ein, ja. ein. also Anforderung geht auch gleich. Da
0: bin ich gerade selber nicht sicher. Ein, okay. Einfordern geht auf jeden Fall. Ja, also
1: die deutsche Sprache ist auch äh, <lacht> äh, schwierig. Also ich bin froh für. Alle, die hier Deutsch also als Muttersprache sprechen, äh, sie, ja, genau. Also es gibt aber auch ein äh, davor, also bevor, das ich das erwähne, äh, eine andere Dimension von der, also von der linken politischen Szene, äh, was ich mir auch wünsche und auch vielen, glaube ich, von uns abgesehen ist, ob wir, ob ich Flüchtling bin oder einfach ein Genosse und, oder wir alle, dass die linke äh, politische Szene sich mehr organisiert und nicht weiter in diesen äh, Streiten auch so weiter versenkt, damit wir etwas dann vielleicht zusammen schaffen können. Aber zurück zu deiner Frage würde ich sagen, äh, ja, zum Beispiel in Berlin. In Berlin, äh, also die Linke sind auch dabei, also in der Regierung. Also wollen wir das oder nicht, sie sind dabei. <lacht> äh, und die politische Flüchtlingsmethoden, äh, äh, beziehungsweise die Entwicklung von, dieser, von diesen Methoden, wie ich das auch sehe als Flüchtling und einer, der mit vielen Flüchtlingen arbeitet, ehrenamtlich und auch vielen, äh, beziehungsweise auch äh, äh, Menschen, die mit sehr, sehr großen und äh, großartigen äh, äh, Erfahrungen mit Flüchtlingshilfe äh, äh, und Arbeit haben, äh, die ich kenne, wie gesagt. Äh, es gibt sehr viel Ungerechtigkeit, wir sehen das jetzt zum Beispiel auch, also wieder leider mit, der, äh, äh, mit dem Krieg in der Ukraine jetzt äh, äh, verbunden. Äh, wir haben auch vor, vor einiger Zeit gehört, dass ein paar Flüchtlingscamps in Berlin und auch in anderen äh, äh, Bundesländern in Deutschland äh, gelehrt wurden äh, von den Flüchtlingen, die schon da waren, also die Syrerinnen und auch aus dem Irak, aus verschiedenen Ländern, aus Afghanistan und so weiter und so fort, um die ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und viele von diesen Menschen sind nicht nur Flüchtlinge, sondern auch äh, schwer verletzte Menschen, also wirklich haben sie äh, äh, schwierige gesundheitliche Situationen. Aber trotzdem wird das auch irgendwie ignoriert, ignoriert. und äh, besser gesagt auch vielleicht äh, gar nicht äh, äh, betrachtet und gleichzeitig, ja, also es gibt viel Ignorant, immer noch und also wirklich viel, was auch Flüchtlingshilfe angeht, besonders von der Poli oder aus der politischen äh, Perspektive auch von den Linken. Natürlich gibt es auch was Gutes, aber es ist noch nicht genug und äh, was ich erwarte und auch wie gesagt, äh, äh, versuche meinen Beitrag auch dazu zu leisten, ist das zu verbessern und auch auf der äh, äh, Mikroebene zu gehen und das wirklich besser äh, äh, organisiert zu haben und menschlicher organisiert zu haben. Und äh, ja, das, das hoffe ich auch und äh, äh, fordere ich ein.
0: Ich glaube ja, das Jasmin Inferno ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Teil davon, <lacht> auch wenn es nicht ähm, äh, alles sein kann natürlich. Ähm, genau, ich habe das Gefühl, das starke Gefühl, dass du noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen hast. Wird es vielleicht auch noch mehr Bücher geben?
1: <lacht> also, ja, du hast das sehr, sehr guten äh, äh, Einblick, glaube ich, in mir. Jetzt gehabt. <lacht> Äh, auf jeden Fall habe ich auch äh, schon was vor, zu schreiben. Ich habe schon auch, also nach dem Jasmin-Inferno, äh, einige Bücherprojekte zu schreiben und weiterzumachen. Und äh, das wird auf jeden Fall auch weitergehen mit Schreiben.
0: Ich äh, denke, ich spreche für uns alle, dass wir uns darauf ähm, sehr freuen. Ähm, genau, vielleicht noch ganz äh, zum Schluss. Ähm, wie sieht, abgesehen vom Schreiben, äh, wie siehst du deine persönliche äh, Zukunft in den nächsten Jahren ähm, auch hier in Deutschland?
1: Ja, also als äh, als Deutscher mit, äh, mit Fluchtshintergrund, also zu nicht äh, äh, gemeint. Also ich würde gerne tatsächlich natürlich auch vor allem äh, äh, mein Studium, mein Master in Sozialwissenschaften äh, abschließen. Äh, das dauert ein bisschen nur noch. Äh, <lacht> äh, und äh, also in Politik äh, gibt es auch so viele Lücken in Deutschland. Vielleicht, und das hoffe ich auch, und äh, ich versuche, dass in der politischen Szene auch einzutreten. Eine Stimme auch für mich, für Flüchtlinge, für auch Menschenrechte, für Deutsche äh, auch dabei zu sein. Aber auch aus meiner und unserer äh, Perspektive, die auch sehr schwierig für äh, politische ähm, oder für, für Politik in Deutschland gesehen zu, äh, zu werden, also von der politischen äh, äh, Perspektive, also von der sehr deutschen äh, äh, politischen Perspektive gesehen zu werden. Äh, und äh, ja, vielleicht kann ich auch etwas Richtung äh, Entwicklung und Änderung bringen. Ich hoffe, ich habe das auch irgendwann bald in die Politik, als politischer Berater in, in vielen Hinsichten über äh, viele Krisen äh, in, im Nahosten und auch in Europa gerade, aber auch als äh, Politiker etwas, genau, also dabei zu sein.
0: Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank, äh, Imad. Ähm, ich glaube, das hat einen dicken Applaus äh, schon mal verdient. Vielen Dank. Wir haben noch ein ganz bisschen, ein paar Minütchen Zeit. Zum einen möchte ich erstmal darauf aufmerksam machen, genau, wir haben hier ein paar. Ähm, Exemplare auch davon, dass Jasmin für die, die es äh, genau noch nicht gelesen haben, die es ähm, kaufen möchten, können das direkt im Anschluss tun, weil unser Büchertisch unten schon äh, zu hat oder ihr könnt es natürlich auch morgen kaufen oder natürlich auch ähm, online bestellen. Es ist übrigens schon die ähm, zweite Auflage, ähm, also es äh, ging sehr, sehr schnell und äh, sehr, sehr ähm, gut auch weg. Ähm.
1: Sogar äh, schon einige von Freunden haben sich auch gemeldet, dass äh, von der ersten Auflage ihre Bücher noch nicht bekommen haben. Oh. Also, damit wollte ich auch das erwähnen. Das,
0: das klären wir nachher, das, <lacht> das sollte natürlich nicht der Fall sein. Ähm, genau, wenn es für dich okay ist, würde ich vielleicht noch, falls es äh, einige wenige Fragen gibt ähm, aus dem Publikum. Ja, sehr gerne. Okay, sehr gerne. genau, also für drei, vier Fragen hätten wir vielleicht noch Zeit, wenn es welche gibt. Ähm, und genau, ich sehe schon äh, die erste Meldung, bitte.
4: Ich war in Damaskus fünf Wochen, kurz vor dem Aufstand und ich kann bestätigen, also Geheimdienst ohne Ende, obwohl ich Tourist war, da konnte ich spüren, nur ein einziger Mensch hat mir erzählt, dass ein Freund von ihm jahrelang in so einem Loch gehalten wurde und er nach 15 Jahren endlich wieder rauskam und er selbst hatte das Glück nur drei Monate im Gefängnis zu sitzen, aber danach hat er nie wieder einen Job bekommen. Und lebte unter erbärmlichen Zuständen. Und dann wollte ich doch eine Bemerkung machen zu dem Punkt, mit ob man nachvollziehen kann oder man verstehen kann, was ein Mensch schreibt, auch wenn man das selbst nicht erlebt hat. Und ich gehöre zu den Optimisten, die glauben, man kann es sehr wohl sich einfühlen. Natürlich hat man es nicht erlebt, das ist klar. Also es ist ein Unterschied. Aber ich denke, die Menschen, die. Davon reden Literatur, Weltliteratur, von der Fähigkeit von Menschen, sich in die Lage von anderen Menschen reinzuversetzen. Sonst könnten wir wirklich die Hoffnung
1: aufgeben. Also vielen Dank für diese Erleuchtung. Sollen wir sammeln? Geht das? Äh, Oder willst
0: du direkt? Ja, nee. Okay. okay.
1: Also, das, also ich bestätige genau, was Sie jetzt erwähnt haben. Ja, also wir nennen, wir, wir nennen das in Syrien. Also dieser Freund von äh, ihrem Bekannten oder Freund äh, war hinter der Sonne. Und äh, viele kommen nicht zurück, leider. Und neulich ist auch eine Reportage in, in, äh, in der Presse äh, äh, veröffentlicht über ein Massaker, in, in 2013, glaube ich, passiert also in der Zeit von dem, von dem Krieg, äh, da kann man sich äh, äh, vielleicht ein gutes Bild von dem Regime in Syrien auch also von leider von vielen Oppositionen, äh, Gruppen, die auch sich wie das Regime auch leider gemacht haben, auch ISIS und so weiter und so fort, aber das Regime ist der äh, Führer da leider
5: an recht.
2: Ähm, also erstmal schönen Dank für das Buch. Also ich glaube, dass sowas, also persönliche Erfahrungen wirklich also, äh, fast durch nicht zu ersetzen sind. Ähm, ich erlaube mir jetzt trotzdem mal eine kritische Frage. Äh, du hattest äh, unter anderem äh, gesagt, dass also 90 Prozent der Menschen in Syrien unter der Armutsgrenze leben. Ähm, was ist äh, mit den anderen Menschen, die nicht fürchten konnten? Also äh, soweit ich gehört habe, äh, das ist sicherlich also auch äh, letztendlich kaum also nachzuverziehen, dass diejenigen Leuten, dass diejenigen, die geflüchtet sind, letztendlich ihr ganzes äh, hart und gut verkaufen mussten, um ihre Flucht zu finanzieren. Äh, was ist aber mit den Menschen, die überhaupt nichts zu verkaufen hatten? Äh, also ich vermute mal, die müssen jetzt in Syrien ausahmen. Und gibt es äh, auch nur ansatzweise irgendeine Solidarität äh, von denjenigen Menschen, die in der glücklichen Lage waren? In Anführungsstrichen, also zu flüchten.
1: Also vielen Dank für diese sehr, sehr äh, gute Frage und tiefe Frage. Also in die dunkle Seite äh, jetzt tatsächlich des Krieges jetzt weitergeht. Äh, leider die Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt und limitiert, weil äh, das in diesem Sinne, die Menschen, die in Syrien geblieben sind, also ich würde die Menschen dort zum großen Teil auch, äh, also ich glaube schon, dass sie gar nicht unter dem Regime leben wollen oder mit dem Regime zu tun haben. Aber sie haben dafür nichts, äh, also ihre Flucht zu finanzieren oder dadurch, äh, wodurch sie auch ihre Flucht finanzieren zu können. Äh, und leider äh, zu diesen Menschen gehört auch äh, meine Familie. Also ich bin als Einziger geflüchtet weil ich auch von dem Regime verfolgt war und meine Familie. Äh, also für meine Flucht. Also Sie können vielleicht in dem Buch lesen in Details, was äh, was, was, was war das mit der mit meiner Flucht quasi. Aber das war dann alles, was wir für irgendeine Flucht äh, leisten könnten. Und das war dann für mich, obwohl ich auch nicht fliehen wollte, aber das war auch äh, als Befehl von von den Eltern, um nicht hinter die Sonne zu gehen. Äh, ja, also das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Sie, sie sind von vielen äh, vergessen einfach. Das Regime interessiert sich gar nicht für diese Menschen, es hat sich gar nicht, also niemals für die interessiert. Äh, und äh, also UN, United Nations ist dort, aber was machen sie, ist leider auch so nicht zu erwähnen. Also ich meine ganz, ganz wenig und äh, Also, wir, wir hoffen und versuchen weiter, dass das Regime irgendwie weggeht und dass Assad nicht an der Macht bleibt, damit wir diese, diese Menschen, die nicht vielleicht direkt im Gefängnis sind, sondern in diesem großen Gefängnis unter dem Regime immer noch gefesselt sind, äh, zu befreien. Äh, und in diesem Sinne, ich bin jetzt seit sieben Jahren in Deutschland und ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe oder woanders, wie auch immer. Und wie lange dauert das, bis ich meine Familie wiedersehe. Genau aus diesem Grund. Also, dass sie das nicht leisten können. Ich kann das ein bisschen jetzt leisten, aber sie können auch gar nicht woanders hingehen. Die Surarinnen, die in Syrien sind, sind mittlerweile seit 2000. 14 15 ungefähr äh, äh, tatsächlich mit gar keiner möglichkeit außerhalb syriens zu gehen nicht mal nach libanon nach libanon braucht man richtig ein visum zu beantragen und äh, ja es ist es ist schwierig aber wir versuchen ehrlich gesagt auch unter uns ein paar menschen also wie ich auch das jetzt sagen kann, irgendwie über so äh, sieben Bergen, wie die Deutschen auch sagen, dass irgendeine Unterstützung für die Menschen dort auch zu, zu machen und zu sammeln und zu liefern, wenn das geht. Aber es bleibt sehr, sehr schwierig, leider.
0: Okay, ich würde noch drei Fragen machen, sonst wird es, glaube
5: ich, zeitlich eng. Ich habe nicht so eine richtige Frage, also ich, das mich beeindruckt, dass du die ganze Zeit lächelst und ich frage mich, wie viel Kraft dich das kostet äh, über das Leid und du bist da sehr diplomatisch und du erzählst irgendwie über die Rolle der Menschenrechte in Deutschland, ich, ich sage das mal direkt, ich glaube, dass wir einen ganz tief eingegrabenen Rassismus haben in Deutschland und ich erlebe das bei jeder Familienzusammenführung irgendwie, die ich versuche mitzuorganisieren, es ist sehr leidvoll, es ist furchtbar, es ist zutiefst rassistisch, die wie die Deutsche Botschaft an die Familien dort schreibt wie die dreijährigen Kindern erklären, dass ihre Eltern eigentlich nicht verheiratet seien und sie keinen Vater haben, weil sie zu jung geheiratet haben und sowas. Das schreiben die dreijährigen Kindern auf Deutsch auf zwei Seiten. Das andere, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, was ich von der Linken mir gewünscht hätte, nämlich die Syrer nicht nur als Menschen mit Fluchterfahrung wahrzunehmen, und das ist das, worüber die Linke nie hinauskommt, das muss ich sagen, und leider auch ein großer Teil der revolutionären Linken nicht, sondern die Syrer, viele Syrer, haben revolutionäre Erfahrungen, die haben jahrelang, nicht jahrzehnt, aber jahrelang, steht, ein ziviles Leben aufrechterhalten unter Kriegszuständen. Und das ist hier nie wahrgenommen worden. Nie. Ich, hab, ich, auch, auch, ich finde, ich wünsche, würde mir das wünschen, dass auf diesem Kongress mal ein da stattfindet, wie organisiert man Gesundheitswesen, Schulwesen, äh, Überleben, Ernährung und alles sowas in einer Großstadt, die bombardiert wird, also die in Trümmern liegt, eine wirkliche revolutionäre Erfahrung, und das fehlt mir bei der Linken. Und ich mache mich auch echt wütend, auch seitdem das äh, stattfindet, mindestens seit 2015.
1: Ja, also vielen Dank für, für, also für Ihre vielen Dank für Ihre äh, Achtsamkeit. Also erstmal auch für was Sie jetzt erwähnt haben von der politischen Szene äh, auch also von meinen Lächeln vielleicht. Also ich, ich versuche irgendwie weiterzuleben, wenn das geht. Und, äh, durch Erzählen und auch äh, viel, glaube ich, auch schreiben und so weiter und so fort, versuche ich, diese schwierigen Erfahrungen auch zu verarbeiten, wenn das geht. Äh, ja, also ich bin auch äh, ein optimistischer Mensch, wenn ich auch das so sagen kann, obwohl es auch schwierig das zu sagen. Äh, und ja, deswegen muss das Leben weitergehen, aber verbessert. Und ja, ich wünsche mir genau auch, was Sie jetzt erwähnt haben, äh, auf der äh, äh, menschlichen Ebene von den Linken, äh, äh, ich meine, als politische Szene und auch von Politik allgemein in Deutschland und auch im Westen, das so wahrgenommen zu werden, das ist nicht nur okay, ah, okay, der Flucht, äh, der Flüchtling, okay, der, keine Ahnung, der ist, äh, oder die, die Surerinnen, die auch, äh, ja, also viel geschafft haben, viel Erfahrung gehabt haben im Sinne von äh, Aktivismus, auch in Syrien und, also, ich habe viel erlebt auch, oder miterlebt auch, kann ich auch sagen, äh, die hier auch äh, nicht einfach ignoriert werden, beziehungsweise vergessen werden, sondern auch so, unterstützt werden und äh, äh, ihre Stimme auch mh, vor allem im Bildung und auch in Politik gehört äh, äh, zu haben.
6: Um, uh, ich bin von den aber mein Deutsch ist nicht so gut wie du. So ist es okay, if I speak in English. Yeah, ja, sure. uh, Thank you. <lacht> I'm really glad. Um, Uh, thank you for writing the book and thank you for describing the, uh, or reading from it. I found it very gripping. Um, I think the stories are really important uh, because you, t you talked about people who are racist who are dumb. Uh, 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 I think in one hand you are totally right. On the other hand I think they are kept dumb and they miss the human connection. And what you bring in your book is really the human connection when I sit here and feel like I'm there with you while I have not been. Um, uh, I've read another book from a Dutch writer. He's called Al uh, Galili, and his book is about, the titles How I Got Talent for Life, but it's really ironic because he was, after his uh, escape, he spent 12 years in a refugee center in the Netherlands because it's horrible and the Netherlands is really, Uh, locking people up to discourage any refugees from going there and the response to this book was on the one hand from the people in the Netherlands uh, white people uh, who have not encountered these personal stories they asked him is it so bad how can it be so bad it can't be real and the refugees in the centers told him "Ah." you made it far less worse than it was it was horrible <laughs> so this is what the response that he got so i was curious what kind of a response you were getting from this uh, story and also uh, something touched me really when you're talking about running and being on the run and while i've not got your experience when trump was rising and when the extreme right was rising <laughs> sorry I get a bit emotional And the pandemic, I felt like there is no way to run, because we're all in it. <laughs> and we should all find this human connection to each other and fight it. And so when you have hope, then I have hope. And I'm glad for this. <laughs> yes.
1: yeah, thank you very much for your uh, comment and for uh, the question. Uh, Yeah, I would say that this tendency uh, is not only in uh, Netherlands, but we can feel it in, in uh, Germany, in Netherlands, in uh, UK. Now we, we hear about uh, uh, Rwanda uh, uh, plans and uh, uh, such stuff. Yeah, I think, th uh That guy tried maybe to uh, to process uh, these experiences through uh, a humor somehow, which is also uh, uh, more or less a way to process it. Uh, I would love to read his book uh, and maybe uh, get more more experienced uh, about. What it means to be a refugee uh, before the Syrian uh, uh, war, which uh, changed the whole uh, uh, refuge uh, scene in the, in the world, and specifically in, in Europe, because yeah, uh, it's, it's very uh, uh, complicated to understand, even so I am a refugee also. So I uh yeah I totally uh uh agree with what you uh, you mentioned about the experience and uh about maybe my my contribution through the book here now yeah it is it is kind of difficult to uh to say something different than or more than uh we must have hope and hope must uh, be the last which dies so uh, yeah it is not the end and uh, we must uh, try our best to to change somehow what we can and not to be satisfied in this what we have done yet but we still have very long way to go
7: Ja, Emma, auch nochmal herzlichen Dank. Ich war ja so ein bisschen beteiligt an der Entstehung des Buches und ich wollte nochmal eine ganz kurze Sache sagen, nämlich über das Cover. Ich weiß nicht, ob ihr das nochmal sagen wolltet oder ob du nochmal was sagst. Ja, so gerne. Und zwar, das Cover, das Bild stammt von einer Fotografin, Marili Strux, die ich in Griechenland kennengelernt habe. Und die äh, in der dortigen, also sie kommt aus Hamburg, ist Journalistin und Fotografin und ist äh, da in Hamburg auch sehr viel fotografisch unterwegs gewesen in der Aufzeichnung von Protesten und ist deswegen ähm, auch immer wieder mit der Polizei in Berührung gekommen und hat äh, quasi zehn Jahre gegen den Verfassungsschutz gekämpft. Also sowas mal so zu dem Hintergrund. Ähm, klar, es gibt Repressionen in, in Syrien, aber wir haben auch hier einen Polizeiapparat und sie ist gleichzeitig sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe und war auch äh, lange Zeit in Mirtvillini und in Lesbos und hat da äh, Flüchtlingshilfe geleistet in dem Sinne, dass Menschen, die da ankommen, äh, einfach auch äh, rechtlich beraten werden auf der Insel durch, durch NGOs von unten organisiert. Und äh, in dem Zusammenhang äh, hat sie dieses Foto gemacht äh, und zwar von einer Stelle da auf dieser Insel in Lesbos, äh, wo äh, tatsächlich auch ein Schlauchboot angekommen ist, äh, total kaputt, also das, was du gesagt hast, dass das äh, so gesunken ist und so halb gesunken ist, das ist da auch passiert und die äh, Geflüchteten mussten sozusagen Leute über Wasser lassen, ähm, um, ähm, um das Boot sozusagen zu retten, um die Kinder zu retten. Ähm, und es war dann so, dass die Mutter eines Kindes ausgesetzt wurde, die nicht schwimmen konnte, ähm, und noch viele andere, um sozusagen dieses Boot noch irgendwie an die Insel zu bringen. Ähm, und äh, das Boot hat es dann geschafft, ähm, aber von der Mutter war dann nichts mehr äh, zu hören, erstmal. Und es grenzte dann wie an ein Wunder, dass äh, nach äh, 24 Stunden ungefähr, äh, alle hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass die Mutter äh, das sozusagen noch überlebt. Ähm, und. Äh, Sie hat es doch geschafft, mit ihrer Schwimmweste sozusagen das noch zu schaffen. Ähm, und ähm, ja dann ähm, wurde sie ins Krankenhaus gebracht und im Krankenhaus wurde dann ihr, ihr Kind dann wieder übergeben. Da gab es dann also wieder eine, eine Vereinigung, also es gab da sozusagen dann noch so ein Happy End. Aber das war genau die Stelle, wo diese dramatische Geschichte sich abgespielt hat und wo diese Frau, ähm, die nicht schwimmen konnte und ähm, stundenlang äh, sozusagen auf dem offenen Meer getrieben ist, dann an Land gespürt wurde. Und ich fand diese Geschichte halt einfach so äh, bei, ja, irgendwie mitnehmend, dass äh, wir ja, besprochen haben, dass wir das sozusagen dieses Foto dann hier als Cover nehmen.
1: Ja, also auf jeden Fall, also vielen Dank für die ja. Und genau aus diesem Grund also, Genau aus diesem Grund haben wir uns auch äh, entschieden, genau dieses äh, Bild auch also dank der Journalisten äh, als Cover für das Buch zu nehmen, weil es hat auch viel mit dem Thema zu tun, äh, beziehungsweise mit der Tragödie zu tun. Äh, ja. Mehr zu sagen ist schwierig.
6: Meine Frage
1: ist mal super, super Deine nächsten Bücher willst du auf Arabisch oder auf Deutsch schreiben? Also, das Buch ist schon auf Arabisch geschrieben und auch, also, ich habe das Buch Arabisch und Englisch geschrieben. Und aus dem englischen, wie es auch in dem Buch steht, äh, aus dem englischen Manuskript äh, ist das Buch übersetzt. Aber genau, die Übersetzerin ist eine Freundin von mir, sie ist auch selbst Autorin. Äh, wir haben das Buch quasi, also sie ist Deutsche, sie hat das, wie gesagt, aus dem englischen Manuskript mit ein bisschen meiner Hilfe, ein, ein, oder ein, ein paar Stellen äh, äh, übersetzt. Äh, ja Also für die nächste Bücher ich glaube, ich werde auf jeden Fall versuchen, auf Deutsch direkt zu schreiben. Ich versuche schon. Äh, meistens scheitert das, aber ich versuche weiter. Äh, aber Arabisch ist und bleibt meine allererste Muttersprache. Und Arabisch ist eine Sprache, über die also Goethe auch gesagt, etwas gesagt hat. Übrigens, er hat auch versucht, Arabisch zu, zu lernen, mit äh, Persisch, glaube ich, auch und so weiter. Und Goethe hat auch einmal gesagt, dass die Arabischsprache ist äh, die tiefste Sprache, wenn man die Seele äh, mit Wörtern ausdrücken möchte. Äh, aus diesem Grund würde ich sagen, äh, ja, ich unterschreibe, was Goethe gesagt hat.
0: Und dann eine letzte Frage.
3: Ja, ich äh, wollte eigentlich um äh, deine Unterstützung bitten. Ja, ich finde das also richtig gut, dass du als ich mal, Geflüchteter. Äh, ja, deine Sprache gefunden hast äh, uns mitzuteilen was dir dort passiert ist das finde ich äh, außergewöhnlich also meist haben wir ja ich mal so äh, Übersetzer quasi ne? also irgendwie Deutsche die dann äh, Journalist spielen und äh, sich sage ich mal zuarbeiten lassen ne? von mal, den Leuten vor Ort, was dort passiert und wie versuchen das zu transferieren ne? aber so eine Geschichte, die von den Menschen selber kommt, die dort geflüchtet sind, sind unheimlich selten und deshalb freue ich mich auch sehr, dass du das irgendwie gemacht hast. Und äh, ich bin ganz gespannt auf die Lektüre, also ich habe es mir heute zugelegt. Ja, äh, aber ich muss auch noch an die anderen arabischen Länder denken, im, also in äh, Westasien wie jene, ja, die äh, zum Beispiel äh, Jamadiria, also äh, Libyen, ja, was letztendlich alles äh, quasi state States sind. Und ähm, möchte auch noch äh, eigentlich da einbringen, dass wir auch nicht ver vergessen sollten, na, wer dort auch eine Rolle gespielt hat. Also, dass viele Initiativen eben auch aus Washington kamen, also zum Beispiel im äh, Fall von Syrien, das ist seit halt 2006 eine Schwachstellenanalyse gab ja, der USA ja, und dass sie seitdem Strategien entwickelt haben, gemeinsam mit Israel und Saudi-Arabien äh, Assad äh, zu stürzen, also äh, schon weit vor dem eigentlichen Ausbruch des Krieges vor Ort. Und das erleben wir ja auch bis heute. Also im Endeffekt erinnert mich das auch sehr an die Situation in, in der Ukraine, dass wir wieder so eine Art Proxy-War dort schon länger haben. Ja, also seit sag ich mal dann scharf seit elf Jahren. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wie wir äh, in elf Jahren äh, auf die Ukraine gucken, ja, ob wir eine ähnliche Konstellation haben. Und da würde ich aber auch noch äh, mir wünschen, äh, dass, also du sagst, du möchtest gerne in die Politik gehen, dich einbringen als Berater, das finde ich super, ja, weil ich eben auch denke, wir sind hier noch so ein bisschen safe state. Oh. Oh. Äh, zum Glück äh, gibt es hier keinen Bürgerkrieg kannst ja. so du zur
0: Frage oder zum Schluss ja. kommen
3: und deshalb würde ich einfach sagen äh, schau doch mal ob, also für mich ist erstmal wichtig, auch diesen Konflikt in Syrien nochmal zu ordnen also was spielt da eine Rolle was nicht äh, und wie kann vielleicht eine Verbindung auch stattfinden zu den anderen äh, Konfliktherden, die wir da haben oder Bürgerkriegen na, auf die Failed States und auch äh, vielleicht zu den Menschen in der Ukraine ja, die keine dieser Seiten und die gut finden und einfach ein
1: gutes Leben haben wollen. Äh, ich glaube erstmal äh, zum großen Teil kann man nicht wirklich die Lage und die Situation und auch der Krieg in der Ukraine mit Syrien, mit dem Krieg in Syrien vergleichen. Also die Mechanismen sind voll anders und äh, in Syrien, also wie, wie du auch, also wir dutzen uns jetzt. Äh, <lacht> also in Syrien, wie du auch erwähnt hast, in 2006 äh, war vielleicht diese Undercover-Initiative -in von von äh, United States und äh, von Westen allgemein, dass sie Assad unterstützen. Sie hatten, glaube ich, Hoffnung an Assad. Sie hatten Hoffnung, dass Assad irgendeiner, der doch Doktor ist, also Arzt ist, der auch äh, in Großbritannien auch studiert hat und seine Frau kommt, also sie ist Surerin, aber die auch in Großbritannien geboren und aufgewachsen ist, das war irgendwie dieser, uh, maybe, uh, oder genau, also wahrscheinlich ist das, was dazu gebracht hat, dass tatsächlich, okay, Assad können wir eine Chance geben und wir unterstützen ihn in allen Hinsichten und versuchen Syrien aus diesem, äh, aus, aus, diesem aus dem äh, äh, Schuss äh, Russlands rauszukriegen kriegen und auch gleichzeitig okay wir machen das dann äh, vielleicht langsam wie in, in keine Ahnung Saudi-Arabien oder also als Regime ja also ein bisschen wenden. Äh, Assad war und ist immer noch äh, in vielen Hinsichten so tief verankert, auch also der Vater, Assad der Vater und auch natürlich dann der Sohn, sehr tief verankert in Sowjetunion gewesen äh, und es wurde immer, oder er wurde immer von Sowjetunion und auch von Russland unterstützt als ein strategischer, äh, äh, einen, als ein strategischer äh, äh, geografischer äh, Punkt an dem äh, warmen Wasser für Russland vor allem. Und das, also der Iran kommt auch ganz stark äh, ins Spiel. Äh, Saudi-Arabien, die Türkei, äh, also Europa hat leider meiner, meiner Sicht nach äh, nicht so viele äh, Strategien in Politik, äh, ist einfach lost. Äh, und äh, wie, wie, wie wir auch zum großen Teil auch wissen, dass äh, Europa oder EU und äh, NATO also, NATO, nicht NATO, der Supermarkt, der NATO ist auch sehr, also von Amerika orientiert. Und Amerika, und das ist auch nochmal meine Perspektive und meine Meinung nach, ist so viel groß eingeschätzt im Sinne von Strategien und keine Ahnung, das, die CIA wissen alles und so weiter und so fort. Und wir haben ganz neulich, also das ist nur vor ein paar Monaten, nicht in der Ukraine, sondern in Afghanistan gesehen, wie sie tatsächlich total lost sind. Und sie wissen auch fast null, von was da passiert. Äh, ich denke, Syrien in diesen elf Jahren Krieg äh, ist nicht viel anders als in, in Afghanistan gewesen. Sie waren 20 Jahre vor Ort, also on the ground, und sie waren in zwei Wochen von Taliban besiegt, irgendwie. Äh, ja, also das ist ein großes Thema, wir können das vielleicht nicht so jetzt äh, also weiter vertiefen, aber ich glaube einfach, dass viel äh, Wissenmangel äh, in der Politik und auch äh, in Strategien in Europa gibt, und vor allem in Amerika. Das war's.
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure äh, Fragen und Beiträge. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Imad. Vielen Dank dir auch, Daniel. Und äh, Genau, dann äh, wie gesagt, wer ähm, jetzt noch das Buch kaufen möchte, kann das gerne bei uns tun. Ähm, ansonsten an einem der anderen Tage am Büchertisch oder eben äh, online. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend hier äh, auf dem Kongress. Genau, es gibt äh, Getränke und äh, ansonsten sehen wir uns äh, morgen wieder. <lacht>